0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour, dans ce radio-magazine, nous accueillons aujourd'hui une responsable de club de plongée, Carole Leroux. Bonjour.
1: Oui, bonjour, euh, ravi d'être parmi vous. Quation et donc notre centre de plongée, parti d'un rêve en 2010, le rêve étant de faire quelque chose d'intelligent pour l'environnement pour la planète, pour l'océan. Jérôme et moi, on a créé Equation en 2013 avec cette vraie volonté ben finalement, de se dire si demain on, tout devait s'arrêter, est-ce qu'on serait fiers de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Et c'est vrai que quand on a une vie de cadre parisien et de train-train quotidien, on n'est on, on pas forcément très fier de ce qu'on fait au quotidien, même si voilà, ça peut être différent. Euh, là, on s'est dit, on va vraiment essayer de faire quelque chose dont on sera très fier plus tard. Et on a créé Équation. Équation, c'est un centre de plongée qui se veut différent, qui se veut différent déjà par son nom, puisque chaque lettre a une signification. Et dans celle-ci, le E veut dire par exemple écotourisme. Le T veut dire tridimensionnel, sur lequel on a le client, l'environnement et euh, le social, et donc le client qui nous aide aujourd'hui à faire des actions pour l'environnement et, et avec les locaux. Depuis 2013, bah, petit à petit, on essaye non pas de changer, parce que c'est difficile de changer les gens, mais en tout cas de faire prendre conscience des problématiques qui sont celles du 21e siècle par rapport aux océans, et de faire prendre conscience que chacun à notre niveau, on doit changer, on doit s'améliorer si on veut pouvoir préserver les générations futures et les ressources que nous offre l'océan.
0: Question dive, c'est à Bohol, c'est aux Philippines, c'est loin, c'est un environnement qui est totalement différent d'une autre. Quelles sont les problématiques que tu rencontres en matière d'environnement sous marin ou marin
1: J'ai envie de sourire parce que les problématiques sont tellement, tellement larges. Les vraies problématiques, c'est que je crois que j'allais dire ont, enfin les Philippines, et que je considère aujourd'hui comme mon pays d'accueil, a vraiment un, un temps de retard sur la, la compréhension des enjeux de, de la préservation de la planète. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on jette un mégot sur la plage, quand on jette un plastique à la mer, on n'a pas du tout conscience de l'impact que, que ça va engendrer. Donc la première problématique c'est d'arriver à sensibiliser les locaux sur demain. Le Philippin ne pense pas à demain, le Philippin pense au poisson qu'il va avoir dans son assiette ce soir et il ne pense pas du tout à l'avenir et le mot génération future n'est pas quelque chose qui, qui, qui concerne euh, ben, leur quotidien. C'est un vrai enjeu de fond sur lequel on va mener des actions avec les enfants, de nettoyage de plage et puis derrière d'analyser les déchets et de comprendre combien de temps ça met à évacuer chaque déchet. La deuxième vraie grosse problématique, c'est une problématique qui va être beaucoup plus politique et qui va être au niveau de l'implication des différentes instances gouvernementales. Aux Philippines, ça va passer d'abord par la petite entité qui est le quartier qui s'appelle le Barangay, puis par la municipalité, donc le maire ou la maire en place, puis par le gouverneur de la province. Euh, on ne va pas aller jusqu'au niveau national. Et aujourd'hui, que ce soit bah, chacun de ces trois niveaux, on a des interlocuteurs qui, pareil, n'ont pas, pas compris les enjeux. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Vraiment, c'est notre lutte et c'est vrai que cette récompense qu'on qu nous a pardon, remise il y a deux jours. Il faut
0: préciser que la récompense, c'est le trophée du Centre éco-responsable 2017, remise par l'association Longitude 181, que vous avez reçu et qui témoigne justement de vos actions en faveur de l'environnement euh, ces dernières années.
1: Et ce trophée qui effectivement est très très important pour nous parce que ça nous redonne une vraie dynamique. On a l'impression souvent de, de répéter les mêmes choses en permanence, que ce soit à tout niveau, au niveau des enfants, au niveau des adultes, au niveau des politiques. Cette récompense nous redonne véritablement l'envie de continuer parce que ben, au moins quelque part c'est reconnu. Ramasser un plastique, ramasser une paille, ramasser un mégot de, de cigarettes, euh, aller nettoyer des fonds, planter un corail. Tout ça a un impact, on le sait. Maintenant, de recevoir cette reconnaissance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et qui nous rend très fiers.
0: Est-ce qu'il y a d'autres actions sur lesquelles qui vous tiennent à cœur Celles que vous avez faites ou éventuellement les actions futures que vous envisagez
1: dans celles qu'on a faites et celles qu'on fait tous les jours en final parce que ça malheureusement ça ne changera pas du jour au lendemain il y a effectivement une grosse problématique de gestion des déchets sur des îles, alors je sais que c'est pas que les Philippines, hein, ça peut être les Maldives, ça peut être Bali l'idée aujourd'hui est d'arriver à comprendre comment on peut réduire le volume de déchets on a des industriels sur des pays assez pauvres comme ça qui vont beaucoup vendre des sachets unidos, donc on essaye parce qu'on pourra pas les éliminer, de voir comment on peut en utiliser moins, comment on peut utiliser ce qu'on a déjà. Dans les actions déjà faites, c'est d'essayer de convertir tout ce qui est biodégradable en compost et d'utiliser ce compost. Euh, Aujourd'hui, on fait des expériences au niveau d'équation, on n'a pas encore atteint le, le compost parfait parce qu'on n'a pas forcément les bons matériaux. J'imagine qu'on va y arriver et dans ces cas-là, on va aller taper à la porte des locaux et leur apprendre que ça, ça peut valoir de l'argent pour eux. Il faut leur rapporter de l'argent et du coup, dispenser des formations de, de création de compost. Sur les recyclages des déchets, on a un projet en ce moment avec une société indonésienne qui s'appelle Ecobrick et qui va nous permettre de récolter des bouteilles plastiques, de récolter des plastiques de tout type, alors pas exactement de tout type, mais des plastiques qui vont être compactables et qui vont nous permettre de fabriquer des EcoBriques et donc de fabriquer des tables, des chaises, pourquoi pas des maisons. Là, on a un vrai joli projet avec l'école de notre quartier. Puis l'instance politique de, de, du Barangay, du Barangay-Captain, qui est volontaire pour pour nous suivre là-dessus et ça c'est une belle réalisation. Dans les autres projets récurrents et les actions récurrentes, c'est des nettoyages de plages en permanence, des nettoyages des fonds pour, encore une fois, arriver à réduire l'impact que, que vont laisser euh, les locaux ou même les touristes. Dans les projets qu'on rêve de pouvoir déployer, c'est effectivement d'arriver à, à créer plus de massifs de restauration de corail parce qu'aujourd'hui on se rend compte que sans ça euh, les mers vont se dépeupler et malheureusement il nous manque la, la connaissance technique la, la vraie connaissance scientifique ça c'est un projet que véritablement en 2019 on souhaite pouvoir en 2018-2019 pouvoir déployer
0: Eh bien ça fait beaucoup de projets et puis là on vous souhaite un deuxième trophée parce que si vous mettez tout ça en place c'est ce qui va vous arriver un deuxième trophée des centres éco-responsables. merci beaucoup Carole et puis à très bientôt je suis sûr
1: merci à vous et au plaisir de se revoir l'année prochaine Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquencesterre.com